0: Und ja, ich glaube in Zukunft wird es vielleicht eher ein Statussymbol sein, dass man in einer Stadt lebt mit einem qualitätsvollen öffentlichen Raum, wo es nicht notwendig ist, ein Auto zu besitzen. Es funktioniert halt nicht, dass man, dass man sowohl als auch Förderung betreibt, wie das gerade passiert und dass man immer noch mehr investiert in Autostraßen und nicht mehr ähm, in nachhaltigere Verkehrsmittel hat.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Koller und das ist die achte Folge des Podcasts Wohnen, Leben, Investieren, Powered Brandity. Heute sprechen wir über Verkehr und die Stadt der Zukunft. Dafür ist Barbara Lahr zu Gast, die einerseits an der TU Wien zum Thema Verkehrsplanung und Verkehrstechnik forscht und lehrt und sich im Rahmen von Platz für Wien für eine alternative Verkehrspolitik einsetzt. Ja, hallo Barbara und danke, dass du heute hier bist.
0: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Dann äh, komme ich auch gleich mal zu meiner ersten ähm, Frage. Du setzt dich ja im Rahmen der Initiative Platz für Wien für eine klimagerechte und verkehrssichere Stadt ein. Jetzt äh, ganz provokant gefragt, ist eine Stadt wie Wien ohne Autos prinzipiell möglich?
0: Wien wird nie wieder komplett ohne Autos sein. Also möglich ist es. Wien gab es auch schon bevor es Autos gab, teilweise auch mit mehr Einwohnern Einwohnerinnen als wir heute haben. Das heißt, potenziell möglich wäre es. ist aber auch nicht sinnvoll. Also es gibt Autos, ähm, sind jetzt per se keine super schlechte Erfindung und sie werden heutzutage nur falsch eingesetzt. Das heißt, die Stadt der Zukunft wird autofrei sein, das heißt aber nicht autolos. Das heißt, ähm, in Nischen wird Autos immer geben, glaube ich.
1: Da komme ich auch dann gleich zu meiner nächsten Frage, weil oft das Argument kommt, dass, ja, also, dass sich die Katze sozusagen in den Schwanz beißt. Ist Wien gewissermaßen zu autofreundlich oder mangelt es einfach an der Infrastruktur für andere Verkehrsmittel?
0: Ich würde sagen, Wien ist noch zu autofreundlich. Also Wien hat wirklich international ein Alleinstellungsmerkmal mit dem öffentlichen Verkehr. Das kann man ruhig selbstbewusst sagen. Also da ist Wien wirklich top auch was den Model Split angeht, das heißt äh, die Verkehrsmittelwahl der Personen. Da waren wir vor Corona bei etwa 40 Prozent im öffentlichen Verkehr. Das ist echt, echt gut. Das heißt, da sind wir schon recht stark. Bei den anderen Verkehrsmittelarten ist noch mehr Potenzial und da geht es wirklich darum, den Autoverkehr weniger attraktiv zu machen. Weil obwohl wir den starken öffentlichen Verkehr haben, ist der Autoverkehr eben doch noch attraktiv. Das heißt, teilweise gibt es die Alternativen, wie im öffentlichen Verkehr, aber ganz speziell im Radverkehr zum Beispiel in Wien ist noch sehr viel mehr möglich und da muss es vor allem zu einer Umverteilung kommen von Flächen, die derzeit mehr oder weniger nur dem Autoverkehr zustehen und die sollten fürs zu -Fuß -Gehen und fürs Radfahren umgenutzt werden zu großen Teilen.
1: Du hast es ja schon kurz angesprochen, also du, nehme ich an, du siehst beim Rad äh, das größte, also beim, beim Fahrrad das größte Potenzial, äh, um die Stadt klimafreundlicher zu gestalten. Verstehe ich dich da richtig?
0: Ja genau, also für Wien gilt das auf jeden mhm. Fall. Ähm, wir haben zwar manche Radwege, die ganz gut sind, was uns aber fehlt, ist ein durchgängiges, lückenloses Netz an Radwegen, die für alle Menschen äh, sicher befahrbar sind. Also da geht es viel um subjektive Sicherheit, Manche trauen sich nicht, mit dem Fahrrad zu fahren, weil wir eben Radwege haben, die plötzlich aufhören. Das ist dann die Angst, wie verhalte ich mich im Mischverkehr, wo viele Autos sind, die schnell fahren, wo LKWs sind und so weiter. Also wir haben viele Mehrzweckstreifen zum Beispiel und das ist einfach nicht sicher für Kinder oder auch für andere Personen. Und es gibt da dieses All Access and Abilities, das heißt, jeder Mensch, egal ähm, was seine Fähigkeiten sind, sollte die Möglichkeit haben, sicher mit dem Rad unterwegs zu sein und das ist im derzeitigen Netz in Wien nicht der Fall und das zeigt sich auch in den Zahlen. Also bei dieser Aufteilung der Verkehrsmittelarten sind wir durch Corona von 7% auf 9% im Radverkehr gekommen, was immer noch sehr wenig ist im internationalen Vergleich und das bedeutet eben nur die Leute, die sich jetzt schon sicher und selbstbewusst mit dem Fahrradfahrt bewegen in der Stadt, machen das auch. Aber es ist noch ein großes Potenzial, dass eben Menschen, die nicht so selbstbewusst sind, derzeit umsteigen würden, wenn wir dieses sichere, durchgängige Radwegenetz hätten.
1: Jetzt ähm, wird Kopenhagen und Amsterdam eigentlich immer als sozusagen das Beispiel für den Radverkehr gesehen. Was kann Wien von anderen Großstädten lernen?
0: Ja, das sind tatsächlich die, die zwei Städte, die man immer nennt. Und was man lernen kann, ist, dass die einfach mutig Flächen im Autoverkehr weggenommen haben und dem Radverkehr wiedergegeben haben. Und was bei Kopenhagen speziell interessant ist, die haben auch versucht, in so Nebenstraßen die Radwege zu führen und das hat nicht zum Erfolg geführt. Was die dann gemacht haben, war wirklich an den Hauptstraßen breite Radwege machen. Das heißt, dass auch für den Radverkehr direkte Verbindungen entstehen. In Wien haben wir teilweise den Fall, dass es parallel zu diesen ähm, Hauptautorouten so Radwege gibt, wo man dann halt mal gegen die Einbahn fährt, da hat man aber oft Umwege und dann Nachrang gegenüber diesen Hauptstraßen und da könnte Wien wirklich lernen, entlang der Hauptstraßen direkte attraktive Radverbindungen zu machen. Das wäre sehr wichtig.
1: Es ist ja oft so, dass man, zumindest in, 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 oder in, in Österreich, dass Autofahren mit einem gewissen sozialen Status einhergeht, dass man sagt, ja man braucht jetzt zum 18. Geburtstag ein Auto oder sowas in der Art setzt. Würdest du sagen, dass da mittlerweile ein Umdenken stattfindet, zumindest in, in der Stadt?
0: In gewissen Bevölkerungsschichten schon, ja. Also man sieht das auch in den Meinungsumfragen, dass vor allem für jüngere Leute ist das Auto überhaupt nicht mehr wichtig. Viele machen da gar nicht mehr den Führerschein und die sagen, besitzen muss ich ein Auto schon gar nicht, also das geht in Richtung Sharing und so weiter, was auch sinnvoll ist. In manchen Bevölkerungsgruppen ist es aber, glaube ich, immer noch ein Statussymbol und was ich ganz wichtig finde, da immer zu sagen, ist, dass es ja nicht einfach aus dem Nichts heraus so eine Kultur entsteht, sondern dass man die Rahmenbedingungen schafft durch die Infrastruktur zum Beispiel oder dass es halt irgendwie subventioniert wird, ein Auto zu besitzen und mit dem Auto zu fahren. Und dadurch kann das überhaupt erst entstehen, dieses Verständnis, dass das ein Statussymbol ist. Aber ich glaube, es war nicht nur Paris, sondern für ganz Frankreich mhm. so eine Art... Verschrottungsprämie, mhm. aber man bekommt halt dann nur den Gutschein. ich glaube es waren 2.500 Euro, also nicht so wenig, um sich ein E-Bike zu kaufen. Und das ist super, weil das zeigt äh, zum ersten Mal, dass die Lösung nicht ist, dass man ähm, auf E-Antrieb umsteigt oder dass man auf Sharing umsteigt, sondern das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel einsetzt, was in Städten ja absolut sinnvoll ist.
1: Oftmals wird ja das Auto als oder oftmals wird für das Auto das als großes Argument die Zeitersparnis äh, angegeben. Was kann man dem entgegensetzen? Dass man sagt, ja, oder, oder was ist da dein Gegenargument, wenn zu dir jemand kommt und sagt, hey, ich brauche jetzt dorthin irgendwie 50 Minuten mit dem Rad, ähm, wieso soll ich da auf mein Auto verzichten?
0: Wow, okay, das ist ein großes Thema. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. <lacht> Prinzipiell, ja, oft ist das Auto schneller. Gerade in der Stadt heutzutage ist man teilweise mit dem Fahrrad schon schneller manchmal auch mit dem öffentlichen Verkehr. Da kommt es wieder darauf an, wie wurde die Infrastruktur gebaut. Also es ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass wir einen Parkplatz vor der Tür haben und dann eine gut ausgebaute Autostraße bis unser Ziel, wo wir hinkommen. Es gibt, wenn man ähm, zum Beispiel die Bedingungen hat, dass da gar keine Straße ist, aber ich fahre mit der U-Bahn zum Beispiel von meinem Wohnort in der Nähe zu meinem Ziel, dann ist man mit der U-Bahn schneller. Das heißt, das sind alles menschengemachte Systeme, die eigentlich die Rahmenbedingungen für unsere Mobilität festlegen. Das heißt, man könnte das auch anders gestalten, dass eben das Auto überhaupt nicht das schnellste Verkehrsmittel ist. Und der zweite Aspekt, der ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ist, dass, dass man immer unterscheiden muss, diese individuelle Sicht, bin ich jetzt auf dieser einen Strecke schneller und wie schaut das im Gesamtsystem aus? Weil wir wissen, in der Mobilität gibt es eigentlich keine Zeitersparnis. Also es gibt was, das, das nennt sich... Ähm, das konstante Reisezeitbudget. Das ist nicht 100% konstant, aber es ist sehr stabil. Das heißt, die Zeit, die Menschen für Mobilität aufwenden, jeden Tag, mhm. ist circa gleich. Mhm. Jetzt haben wir schnellere Verkehrsmittel bekommen in der Vergangenheit, zum Beispiel mit dem Auto. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir jetzt Zeitersparnis haben, sondern dass wir immer weitere Wege zurücklegen. Das heißt, da gibt es eine gewisse Dynamik, dass sich die Siedlungsplanung auch ändert. Das heißt, es entstehen dann zum Beispiel größere Supermärkte am Stadtrand, zu denen man mit dem Auto fährt, anstatt zum Kreisler ums Eck zu Fuß zu gehen. Also mit dieser Zeitersparnis muss man, muss man immer vorsichtig sein und es ist wichtig zu unterscheiden, gilt das jetzt für den einen Weg und was gibt es für eine Dynamik im komplexeren Gesamtsystem? Das
1: war jetzt sehr komplex, aber auch sehr interessant. Danke für die Erklärung. Es ist auch so, du wirst ja, seitdem du dich für, ähm, Platz, für Wien, Platz für Wien einsetzt, wirst du ja oft sehr, wahrscheinlich auch sehr hitzige Diskussionen geführt haben. Wieso wird denn das Thema, also dieses Thema Verkehr, wieso ist das so emotionsbeladen? Kannst du dir das erklären?
0: Ich glaube, dass es teilweise auch von den Medien aufgebauscht wird. Also ich bin zwar jetzt als Aktivistin tätig. Ich muss dazu sagen, dass... Der allergrößte Teil ähm, ist eigentlich Zuspruch. Also wir, wir halten sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Super, dass ihr euch dafür einsetzt und das wünsche ich mir auch. Und sehr, sehr wenig ist eigentlich Kritik und jetzt hitzige Debatte. Und was man schon sagen muss, Verkehr, das betrifft uns alle halt tagtäglich. Das sind Routinen, die wir in unserem Leben geschaffen haben. Und Veränderung ist erst einmal schlecht für Menschen. Also jeder hat Angst vor Veränderung. <lacht> Da gibt's diese ähm, Verlustaversion, das heißt die Angst, dass ich, dass ich was verliere. Es gibt ja auch genug Menschen, die fahren halt jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit und die haben Angst, was passiert, wenn wenn es da jetzt Einschränkungen gibt. Und das ist verständlich, dass es emotional behaftet ist. Ich finde es wichtig, darauf zu zeigen, was man eigentlich gewinnen kann durch die Veränderung und wir haben ja schon ein paar Beispiele in Wien, zum Beispiel Umgestaltung von der Marihilfer Straße, wo es danach voll viel Zuspruch gab für diese Umgestaltung. Und es ist ja auch so, je mehr andere Leute vom Auto äh, umsteigen auf andere Verkehrsmittel, desto bessere Bedingungen sind die für die da, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind. Also man glaubt immer, man nimmt eine Fahrspur weg und dann kommt Stau. Aber das ist gar nicht so, weil die anderen Verkehrsmittelarten sind effizienter. Das heißt... Es ist dann auch bessere Bedingungen für die, die tatsächlich mit dem Auto fahren müssen. Ich hoffe, dass man da irgendwie mit, mit Aufklärung ähm, und zeigen, dass es eigentlich ein Gewinn sein kann, wenn wir die Stadt dementsprechend umgestalten, dass man da mehr Menschen mitnehmen kann. Und vieles muss man halt einfach ausprobieren, damit die Leute erleben können.
1: Weil du, weil du gerade vorhin die Mariva-Straße angesprochen hast, ich kann mich noch gut erinnern, wie anfangs davon die Rede war, dass dort alle Geschäfte aussterben werden und... Ähm aber ja, dann komme ich auch zur Politik. Ähm, Wien hatte mit der SPÖ und den NEOS eine neue Stadtregierung, die ähm, aufgrund der geplanten Stadtstraße allerdings sehr stark in der Kritik steht. Wie siehst du generell die Verkehrspolitik dieser neuen Koalition?
0: Also sie ist noch nicht so lange im Amt. Ich will jetzt niemanden vorverurteilen. Ähm, was man sich anschauen kann, die ersten Schritte, die gesetzt wurden ähm, und die Budgets, die in entsprechende Projekte fliegen, fließen sollen. Und da haben wir das Platz für Wien schon deutlich Kritik geäußert. Du sprichst es an mit der Stadtstraße. Es gibt ja dann auch noch den geplanten Lobautunnel. Und man muss sich schon fragen, wo die Prioritäten sitzen, wenn hier mehrere hundert Millionen bis Milliarden in den Bau von neuen Schnellstraßen in der Stadt fließen. Und daneben feiert sich die Koalition für ein wesentlich kleineres Budget für Klimawandelmaßnahmen und Radverkehr. Ich glaube der neuen Koalition, dass sie hier ja eine positive Veränderung schaffen möchte. Sie haben das Radverkehrbudget zum Beispiel stark vervielfacht. Aber ich habe das Gefühl, die Dringlichkeit für die Maßnahmen gerade in Hinsicht auf die Klimakrise, das ist ihnen noch nicht bewusst. Und es funktioniert halt nicht, dass man, dass man sowohl als auch Förderung betreibt, wie das gerade passiert. Und dass man immer noch mehr investiert in Autostraßen und nicht mehr ähm, in nachhaltigere Verkehrsmittel.
1: Also die Priorisierung, ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, die Priorisierung ist ein bisschen falsch gelegt, ähm, zumindest in den Anfängen. Um jetzt mal.
0: Wenn man sich die Investitionen anschaut, kann man das durchaus so sagen, ja?
1: Jetzt komme ich nochmal zu Platz für Wien. Du bist ja für das Thema Multimodalität, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zuständig. <lacht> ja. Was kann man sich eigentlich darunter vorstellen?
0: Also die Idee von Multimodalität ist, dass man bisschen dieses Kasteldenken aufbricht, so es gibt den Radfahrer oder die Radfahrerin und dann Leute, die nur Auto fahren. Das stimmt ja nicht. Also schon heute sind die Wienerinnen und Wiener multimodal unterwegs. Das heißt zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr fahre, bin ich auch zuerst Fußgängerin oder fahre mit dem Fahrrad zu einer Station. Das heißt die Verknüpfung von den unterschiedlichen Verkehrsmittelarten und das macht durchaus Sinn, weil für manche Wegeketten Macht es ja Sinn, dass ich einen Teil zu Fuß zurückklicke, einen Teil mit dem öffentlichen Verkehr. Vielleicht auch, ähm, dass ich zu einem Carsharing-Punkt gehe und dann dort mit dem Auto weiterfahre. Und genau bei Platz für Wien. Wir adressieren eigentlich nur den Fuß- und Radverkehr. Es ist uns aber ganz wichtig, die Verknüpfung mit den anderen Verkehrsmittelarten beizubehalten. Das heißt natürlich, ähm, öffentlicher Verkehr sollte auch gefördert werden. Und da geht es halt darum, dass man da gut zu Fuß und mit dem Rad hinkommt, dass es Radabstellanlagen gibt. Und wir treten auch ein für so multimodale Mobilitätshubs, wie die Wiener Linien das jetzt auch schon machen, dass man sich dort Leihfahrzeuge ausborgen kann und dann zum Beispiel mit dem Leihfahrrad weiterfährt von der U-Bahn-Station.
1: Aktuell gibt es ja auch den Trend zum Speckgürtel. Sie wollen ja immer mehr, sage jetzt einmal, junge Menschen dann doch eher ein bisschen weiter draußen wohnen, vielleicht auch aufgrund der Corona-Krise. Wie muss man verkehrstechnisch eigentlich auf sowas reagieren? <lacht>
0: Ja, das ist auch wieder eine sehr große Frage. Ähm, prinzipiell kann man sagen, es hängt doch viel von der Raumplanung ab. Also die Entscheidung, wo werden welche Arten von Bauland gewidmet. Und wir haben ein bisschen das Problem in der Verkehrsplanung, dass wir die Fehler der Raumplanung ausbaden müssen. <lacht> das heißt, ähm, da entsteht zum Beispiel im Speckgürtel Einfamilienhaussiedlungen, und das ist dann natürlich sehr dispers, sodass es nicht Sinn macht, eine Linie des öffentlichen Verkehrs dorthin zu legen. Und das heißt, wir haben starken Autoverkehr produziert. Und das ist leider auch in unserem System drin, zum Beispiel, dass wir die Pendlerpauschale haben, die das eigentlich fördert, dass man weiter rauszieht und dann reinpendelt, was oft mit dem Auto geschieht. Das heißt, das ist ein, ein riesengroßes Thema, wo die Verkehrsplanung alleine jetzt nicht äh, die Lösung schaffen kann. Und ja, es wäre mal wichtig, dass man diese Zersiedelung eigentlich stoppt und hier eine intelligente Raumplanung macht. Und wir können von der Verkehrsplanung her halt nur schauen, dass es öffentliche Verkehr gibt. Und wenn der nicht wirtschaftlich möglich ist, dann muss es zum Beispiel ähm, innovative Reformen wie zum Beispiel diesen Bedarfsverkehr geben. Das heißt nicht eine Linie, die konkret äh, immer die gleiche Linie entlang fährt, sondern... Bedarf Leute abholt, wie so ein Anrufsammeltaxi zum Beispiel. Mhm. Also das wären Möglichkeiten, ähm, aber ich finde es immer wichtig darauf hinzuweisen, dass halt eigentlich eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung gemacht werden müsste, damit das auch aufeinander abgestimmt ist. Und vielleicht ein Satz noch dazu, mhm. die Leute, die sich danach sehnen, im Grünen zu wohnen und dann in diese Speckgürtelgebiete ziehen, ist ja eigentlich wieder kontraproduktiv, weil wenn wir kompaktere Stadtstrukturen hätten, würde eigentlich mehr von tatsächlicher Natur überbleiben, die man mhm. genießen kann. Und diese Speckgürtel-Einfamilienhaus-Siedlungen nehmen eigentlich sehr, sehr viel Fläche weg. Also es ist ein extrem starker Bodenverbrauch, der eigentlich der Natur wieder ihren Raum nimmt.
1: Also ein ziemliches Henne-Ei-Problem eigentlich, wenn ich, oder?
0: Ja, eher genau. Also mhm. bei einem System ist egal, wo man anfängt, ähm, aber irgendwo mhm. muss, muss man mal ansetzen.
1: Dann komme ich noch zur, zur Corona-Pandemie, die unser Leben ziemlich verändert hat. Welche Learnings kann man eigentlich für die daraus ziehen?
0: Ja, ein heiß diskutiertes Thema zurzeit. Man hat, finde ich, ganz deutlich gesehen am Anfang, bei den ersten Lockdowns, dass wie eine Stadt eigentlich aussieht mit sehr, sehr viel weniger Verkehr. Also ich glaube, das war ein bisschen... Augenöffnend auch für manche Leute, die dann mehr in ihrem direkten Wohnumfeld unterwegs waren, dass sie gesehen haben, wie viel Platz eigentlich auf diesen Straßen ist, wenn nicht die ganze Zeit Autos fahren. Und ja, wie störend das eigentlich ist normalerweise, wenn wir so viel Autoverkehr dort haben. Und man hat auch gesehen, wenn man so die, die Parallelen ziehen möchte zur Klimapolitik, dass wenn man eine Krise als Krise erkennt, auch harte Maßnahmen möglich sind. Also das ist was dass man daraus lernen könnte, dass es hier halt ja, härtere Maßnahmen braucht und dass die Menschen auch ähm, ihr Leben ein bisschen verändern können. Mhm. Was ich wichtig fände, wäre, dass man diese Chance nutzt, um zu überdenken die alten Verhaltensmuster, um dann in Zukunft eine positive Veränderung zu schaffen.
1: Komme ich auch zum Abschluss unseres Gesprächs, ähm, was du wahrscheinlich sehr oft gefragt wirst. Wie sieht denn eigentlich der Verkehr der näheren und weiten Zukunft aus?
0: Also das antworte ich jetzt so ähm, aus meiner persönlichen Vision, genau. weil <lacht> die Zukunft vorhersehen kann ich ja nicht. Ja. Und ich wünsche mir, dass sie vor allem nachhaltig ist und aktive Mobilität eine große Rolle spielt. Das heißt, dass wir mehr mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs sind, weil das ist gut für uns selber, für die Gesundheit, für die Umwelt und für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Und ich sehe auch eine Rolle natürlich von neuen Technologien, Digitalisierung, aber eben dort, wo es sinnvoll ist, wo es wirklich einen Mehrwert bringt für das Leben der Menschen und wo es auch für die Nachhaltigkeit wichtig ist.
1: Das war ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Und ähm, ja, wenn man mehr zu euch erfahren möchte, es gibt die Webseite Platz für Wien. Da kann man auf jeden Fall vorbeischauen und mehr zu euch erfahren. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei dir für das Gespräch und ähm, wünsche noch alles Gute dir.
0: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.